0: Neemías, capítulo 2, versículo 17. Dice la Escritura ahí. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Eh, usted conoce, Señor, nuestra necesidad y sabe lo que necesitamos, Señor, escuchar. Y, y yo le pido, Señor, que nos ayude, que podamos salir de aquí, Señor, eh, edificados con su palabra. En el nombre de Jesús se lo, se lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Eh, dice la Escritura, y les dije, versículo 17, Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, eh, si usted ha leído el libro de Neemías, usted puede notar que hay un problema en Jerusalén, recuerda que están cautivos en otro lugar, ellos están fuera de su país, fuera de su ciudad, Neemías se entera hermanos que la ciudad está destruida, que los muros están caídos, que todo está desierto, y Él comienza a hacer algo, hermanos, que nos pone el ejemplo a nosotros de qué hacer cuando también estamos en oprobio, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades. ¿Qué es lo primero que hacemos usted y yo cuando vienen los días malos a nuestras vidas? Porque días malos vendrán, han venido, tal vez estamos en días malos y vendrán días malos. La vida cristiana, hermanos, no es color de rosa. La vida cristiana no es, hermanos, donde todos tus problemas se acabarán. No, porque aún siendo cristianos seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo dificultades, seguimos batallando con el pecado. Hay problemas en el hogar. Inclusive el Señor Jesucristo les dijo a los judíos, yo he venido, no he venido para traer paz, sino traer espada. He venido para poner a la, a la nuera contra la suegra, al hijo contra el padre, y, y los enemigos, dice, serán los de su propia casa. Ahora, el contexto con el cual el Señor dijo eso, se refiere a que cuando uno quiere seguir a Cristo, hay veces que la misma familia se va a oponer. ¿A, a cuántos le ha pasado en su, en su familia? Usted quiere buscar a Dios, pero su familia no quiere. ¿Verdad? Dependiendo la familia, si, si tiene trasfondo eh, religioso o no, usted va a la iglesia, en, en mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé a ir a la iglesia, no había oposición. Mis padres no me prohibían pero cuando yo quise servir a Dios mi madre sí se oponía porque ella pensaba en mi futuro entre comillas, verdad, mi futuro pero ella no controla el futuro Dios controla el futuro así que cuando yo decido servir a Dios mi madre se opone, no porque qué va a pasar con tú tienes que estudiar porque no sé cómo no sé por qué la sociedad piensa que si tienes educación te va a ir, vas a tener una vida exitosa la educación es buena y te ayuda en unos ámbitos, pero no en todo es bueno para el trabajo. Entre más educación tienes. Mejor estudio tienes. Mejor trabajo vas a tener. Entre mejor trabajo tengas. Mejores finanzas vas a tener en casa. Pero la vida no depende de eso solamente. Así que hermanos. Hay oposición. Hay problemas. Hay días malos. ¿Qué haces cuando llegan esos días? Hay dos formas de atacar esos días. O hay dos formas de enfrentar esos días. Y... Creo que todos, hermanos, hemos enfrentado esos dos días, ese, ese día de estas dos maneras en alguna parte de nuestra vida. Llegan los días malos, llámense financiero, llámense problemas matrimoniales, familiares, laborales, mentales, emocionales. Sea el problema que sea que está llegando a nuestra vida. Hay veces, hermano, que bajamos la guardia en lo espiritual. Porque queremos solucionar el problema que tenemos sin Dios. Y hay veces que llegan los problemas y lo primero que hacemos es buscar a Dios. Eso debería ser siempre. Pero no siempre lo hacemos. No me va a dejar mentir usted, pero hay veces que hay problemas y antes que contárselo a Dios, se lo contamos a la comadre. ¿Sí sabe quién es comadre, verdad? Su comadre. Su mamá. Su vecina. Su vecino. Y no es malo contar... Eh, bueno, depende del contexto, pero no es malo contar eh, nuestros problemas a otras personas que nos puedan ayudar. Pero, ¿por qué no vamos primero con Dios? Si hay alguien que nos va a ayudar, es Dios. Si hay alguien que tiene la solución, es Dios. Si hay alguien que sabe, y no solamente sabe mi problema, está interesado en mi vida, es Dios. Así que si yo sé que Dios es mi Padre, que Él me cuida, que Él me ama, que Él está por mí, que Él tiene su palabra para mí, para guiarme, que me ha dado el Espíritu Santo para redagüirme, para corregirme, para instruirme, me ha dado su palabra para esos propósitos. Si yo sé todo esto, hermano, ¿por qué no es la primera opción que yo tomo? ¿Por qué siempre es otra opción? ¿Por qué siempre vamos con, con el amigo, con el familiar, con, eh, con cualquier otra persona, menos con Dios? Inclusive, hermanos, aún en la salud, ¿a quién buscamos primero? ¿A quién? Doctor. ¿Al doctor? ¿Te empieza a doler la espalda y piensas, ah, necesito ir con quién? ¿Quién te ayuda en la espalda? ¿Me duele la cabeza? O, ay, ¿Y qué hacemos? Hay problemas, no sé, ustedes los que tienen hijos en, en, la, en la primaria, en la escuela pública, tu hijo comienza con un comportamiento que no es el adecuado y te llaman a la dirección de la escuela. ¿Qué es lo primero que te dicen? Llévalo con quién? ¿Por qué no dice, no oiga señora, su hijo se está portando tan mal, necesita ir más a la iglesia? No está llevando a su hijo a la iglesia, ¿verdad señora? Porque lo he visto muy, muy mal portado, muy con palabras obscenas, el niño va en el kinder apenas. Lo primero que piensa el hombre, hermanos, es cualquier otra opción menos Dios. Lo primero que debe pensar el cristiano es Dios. Su hijo está teniendo problemas. ¿A quién te puede ayudar con tu hijo? Dios. No estoy diciendo que no lo lleves al médico, que no lo lleves, eh, no con un psicólogo, pero sí que busques consejo de qué hacer con tu hijo, ¿verdad? Eh, eh, en tu matrimonio, ¿verdad? Tienes problemas. Eh, hermanos, déjame decirte una cosa. Tu comadre no es consejera, para ayudar a tus problemas matrimoniales. Tu compadre ahí en el trabajo. No te va a ayudar a arreglar. Él tiene problemas también en su casa. Es más, hasta divorciado ha de estar. Es más, ni casado ha de estar. Si ¿Sí me explico hermanos. Pero quien tiene todas las respuestas. Está allá arriba. Que es Dios. Y nos ha dado su palabra. Para guiarnos. Así que ¿qué hacemos cuando estamos en conflicto. En problemas. ¿Qué es la primera opción que tú tomas? Y es por eso que a veces batallamos. Y no encontramos respuestas. Vamos a buscar a todo mundo. Y cuando nadie pueda ayudarme. Vamos con Dios. Y Dios en su misericordia hermano. Nos recibe. Nos ayuda. Nos aconseja. Nos perdona. Nos limpia. Nos transforma. Porque Dios es amor. Y Él nos ama. Y, nos, y se interesa en nosotros hermano. Porque somos sus hijos. Pero. Pero. ¿Qué pensaría usted si uno de sus hijos, en lugar de buscar consejo de usted como su padre, va y pide consejo a cualquier otra persona? ¿Qué pensaría de usted de sus hijos, que sus hijos tienen problemas? Y mire, eso es lo que pasa comúnmente. Los hijos comienzan a crecer y pierden la confianza de los padres. Hay problemas, hermanos, que nuestros hijos bueno, en mi caso no me ha pasado todavía. Tal vez no me pase como a todo mundo le pasa. Pero hay problemas que sus hijos no les cuentan. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Sabes, mi papá es anticuado. Él no me puede ayudar en esto. Si ¿Sí recuerdas, hermano, que el hijo de Salomón... Salomón, hermanos, un muchacho privilegiado que tuvo a un padre sabio que la Biblia da testimonio de que no hay otro hombre como él en sabiduría, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre tan sabio como Salomón, hermanos, tan poderoso en su época. Y imagínate cómo te sentirías tú ser hijo de Salomón. Tienes el consejo ahí y Salomón escribió proverbios, hermano, a sus hijos. Se los escribió como consejos, ¿verdad? Hijo mío, escucha la, la, la enseñanza de tu madre y, y no deseches la instrucción de tu padre. Y, hijo mío, y comienza a escribirle, mira, hijo mío, si tú haces esto, vas a tener esto. Si tú dejas de hacer esto, va a pasar esto. Y busca la sabiduría y busca la instrucción, la enseñanza, porque la enseñanza es luz y etcétera, etcétera. Y comienza a enseñarle. Y este muchacho, hermano, vivía en casa de su padre, escuchaba las palabras de su padre Escuchaba los juicios de su padre. Miraba y observaba el testimonio de su padre. Aunque se desvió en un tiempo. Pero no había excusa de que este muchacho no hubiera escuchado juicio. Equidad. Sabiduría. Entendimiento. Así que muere su padre. Y le toca a él asumir el reino. Y él comienza a pedir consejo. Dos fuentes de consejo él buscó, la primera los ancianos que trabajaban con su padre, fue y les preguntó y ustedes, qué, qué me aconsejan que haga en, re, en mi reino y estos hombres le dijeron, mira si tú haces esto y esto y esto, el pueblo te va a servir para siempre pero él dice que no escuchó el consejo de los ancianos, sino que fue a buscar a sus amigos con los que se había criado con los que jugaba en la calle, con los que hacía travesuras, con los que tenían el mismo nivel de conocimiento tal vez que él y les pidió consejo a ellos. ¿Ustedes qué me aconsejan? No, fíjate, si tú haces esto y esto y esto, eh, no te dejes. Tú eres el rey y tú muéstrale al pueblo que tú mandas. Así que, ¿cuál es más atractivo? Ayuda al pueblo. O dile al pueblo que tú mandas. Entonces el muchacho se sintió en su autoridad, en su poder, en su posición. Confiado de que le iba a resultar el consejo de los jóvenes. Pero ¿sabes qué, hermano? Nunca consultó a Dios. Podrás ir con los sabios o con los necios, pero si no buscas a Dios, te puedes equivocar. ¿Qué fue lo primero que hizo Salomón cuando, cuando supo que iba a reinar después de su padre? Busco a Dios. Él dijo, Señor, yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Tu pueblo es grande, así que dame sabiduría. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos cuando estamos no solo en problemas, pero en oportunidades importantes? ¿Sabías tú, hermano, que hay oportunidades que, que nos van a llegar a la vida que si no somos cuidadosos, esas oportunidades que nosotros vemos bien y buenas, entre comillas, pueden llegar a destruirnos. No siempre porque te vaya bien eh, económicamente significa que todo esté bien. Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Qué significa que sé tener abundancia? Que él sabía cómo conducirse cuando las cosas estaban bien. Hay personas que se desvían, hermanos, tras las riquezas y llegan a ser orgullosos, Independientes de Dios pero como estábamos cuando no teníamos Dios ayúdame Dios súpleme Dios sáname Dios esto Dios aquello y ahora que tenemos por eso decía el salmista no me des de más para qué para no olvidarme de ti y no me des de menos para no blasfemar tu nombre manténme del pan necesario por eso el Señor nos dice que tengamos con que tengamos sustento y abrigo, estemos que contentos con eso. Porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé, y Dios cumple sus promesas. Hasta aquí, hermanos. Dios nos ha ayudado. Así que cuando vengan los problemas, si ya sabes que Dios te ha ayudado, ¿por qué no tomamos a él como la primera opción? Él nos dirá lo que tengamos que hacer después. Él nos dirá con qué personas tengamos que ir. Él nos dirá, hermanos, si ¿sí recuerdas que el apóstol Pablo, cuando, cuando el Señor se le aparece en el camino, dice la vida que vio una luz y cegó sus ojos y estuvo por tres días, hermanos, sin comer ni beber y, y sin ver. Estuvo orando en un lugar y Dios le dijo, hermanos, a Ananías, que era el, el, el que estaba en esa región, quiero que vayas a fulano lugar y busques a un cierto Saulo porque he aquí el ora. Y dicen a Ananías, pero Señor, ese hombre es malo, ese hombre es, ha perseguido a tu iglesia en diferentes lugares, ha venido aquí con ese propósito. Y el Señor le dice: Quiero que vayas porque instrumento escogido me es este. ¿Qué está haciendo Pablo en esta nueva situación en su vida? No puede ver, ha sido cegado en sus ojos, no, no ha comido por tal vez la impresión de la visión que vio. Pero ¿sabes qué está haciendo el apóstol Pablo? Está hablando con Dios. Lo primero que el apóstol Pablo le dijo a Dios cuando le conoció a Jesucristo, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La primera cosa, hermanos, que tenemos que hacer tú y yo, dice ahí en Nehemías capítulo 1, Versículo 4. Versículo 3 dice ahí. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ¿Y qué más? Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Estén ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti si sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado así que lo primero que hace Emías al recibir malas noticias al haber problemas es buscar a Dios hermanos yo he notado que las, cuando hay problemas en, en, la, en la vida cristiana en las familias se baja la guardia ¿Qué significa esto? Lo primero que se nota cuando alguien está en problemas, eh, que se nota, ¿no? porque hay cosas que no se notan que también pasan. Lo primero que se nota es, comienza a dejar de acudir a la iglesia. Es lo primero que se nota. No creo que alguien deje de venir a la iglesia porque Dios está caminando con él. No creo que alguien deje de venir a la iglesia porque ese cristiano es tan poderoso que no, no, no lo vayamos a contaminar nosotros de pecado. ¿O sí? Yo camino con Dios, Dios voy a caminar contigo y voy a vivir en santidad, pero no voy a ir a la iglesia porque ahí hay hermanos que no están viviendo como yo. Generalmente, alguien deja de venir a la iglesia porque ha perdido de vista a Dios, ha perdido de vista su Palabra ha perdido, ha perdido de vista a, a, a los hermanos que también están luchando una batalla semejante o peor que ellos y comienzan a luchar su propia vida, a buscar sus propias soluciones de una manera diferente. O, yéndonos al extremo, hay cristianos, hermanos, que se ahogan en sus propios problemas y cometen malas decisiones. No descuides tu vida espiritual cuando estás en problemas. Al contrario, ¿Qué es lo que pasa cuando baja sus defensas físicamente? ¿Qué le recomiendan los médicos? Vitaminas. Bajan sus defensas. Cuando, yo recuerdo cuando iba a venir aquí por primera vez. Estuve como varios meses cuando ya sabíamos. Hay una iglesia en Anáhuac de allá que necesita un pastor. Y vamos a orar y estuvimos orando, pensando... Y, y meditando, y Dios, guíame si es tu voluntad o no, o si voy a ir a otro lugar, o si va, hermano, era un estrés tan, tan tremendo que se me bajaron las defensas y, y la preocupación, la ansiedad eh, todo eso, hermanos, eh, me tenía tenso, un sábado después de ganar almas, no había desayunado habíamos recorrido la ciudad de los Mochis, y llegamos ahí a, a la iglesia, y estábamos platicando y de repente, hermano, estaba en el tercer cielo <risa> Ya era, nada más desperté y alguien me estaba golpeando el pecho y sacando la lengua de mi boca porque me estaba convulsionando. Caí de cara al pavimento y no sé si vi a Dios o no sé. No vi no, no, no a nadie. Lo que sí vi es una luz. A las mujeres embarazadas, yo, yo me acuerdo porque cuando íbamos a cita con mi esposa, el ginecólogo nos decía, ¿no veo unas este ¿cómo se llaman? Est estelas o destellos? Le preguntaba a mi esposa y yo, ¡ah, yo sí las veo esas! <risa> ¿Verdad? De repente cuando uno anda mareado, comienza a ver lucecitas, ¿sí? Bueno, pues es lo que vi yo, pero yo vi una luz muy grande. Por eso cuando dicen, si ves la luz, no vayas a ella, <risa> porque te vas a ir del otro lado. Pues fíjese, fue tanta mi preocupación que no comía bien, no dormía bien, bajé mis defensas y no me fue bien. Físicamente hablando, ¿cómo crees que va a pasar espiritualmente hablando? Estamos preocupados, ansiosos, hay problemas en la vida, necesidades, dificultades, enfermedades. Y nos centramos en estas cosas. Y de, perdemos de vista a Dios, perdemos de vista su palabra, sus promesas, y no vamos a pasarla bien. Vamos a estar, hermanos, batallando en los días malos. ¿Por qué? Porque hemos descuidado nuestra vida espiritual. No tenemos tiempo de orar, porque tengo, tengo que llorar, tengo que preocuparme, tengo que buscar, tengo que hacer todas todo las cosas, menos leer la Biblia, menos la oración, menos hablar con Dios. Menos acudir a la iglesia, ¿qué? ¿Cómo voy a ir a la iglesia con mis problemas? ¿Cómo voy a ir a la iglesia si, si mira mi rostro? ¿Cómo estoy angustiado? ¿Cómo voy a ir a, a darle lástima a los hermanos? Hermanos, lo que no sabes tú es que cuando venimos a la casa de Dios, ¿quién sabe qué pasa? Es un milagro que Dios renueva nuestras fuerzas. No sé tú, pero yo cuando me voy a mi casa, yo voy cansado físicamente, porque estar hablando aquí por una hora es cansado, pero con un ánimo de haber estado en la casa de Dios. De haber visto a los hermanos. Que en la semana a veces no nos podemos ver por el trabajo y por muchas cosas, pero aquí nos podemos estrechar la mano. Todos tenemos problemas, dificultades. ¿Cómo las estás enfrentando? No descuides tu vida espiritual. Neemías escucha que hay problemas y lo primero que hace es buscar a Dios. Mira, no hagas ningún movimiento hasta que te pongas en contacto con Dios. Todos hemos enfrentado días así. Donde tienes que tomar decisiones. Bueno, no tomes ninguna decisión sin antes haber consultado a Dios. Porque te puedes equivocar. Dice la Biblia que él dice, me senté y lloré y se duelo por algunos días. ¿Qué significa? No me precipité. Tomé tiempo por algunos días. Mire, yo estaba eh, estudiando sobre los leprosos. Y, y las leyes de la lepra, hermanos, que Dios estableció para los leprosos era esta. Si alguien en su, en su cuerpo comenzaba a salir una mancha blanca, dice que tenía que ir llamar al sacerdote, el sacerdote tenía que ir a su casa a revisar la mancha y decía la ley que si esa mancha se ponía blanca, eh, tenía que estar por siete días en casa y tenía que lavar sus vestidos y todo eso. Después de siete días, el sacerdote tenía que venir otra vez y revisar la mancha, si seguía igual, tenía que esperar otros siete días más. Y si la mancha cambiaba de color, decía, es lepra. Será, será declarado leproso, leproso, y tendrá que cumplir con las leyes de la lepra, que tenía que estar cierto tiempo alejado de la, de la comunidad, y después tenía que llevar un sacrificio. Pero si la mancha seguía igual de blanca, el sacerdote le declaraba sano, no era lepra. Y dice, ¿y todo eso qué? ¿Para qué me sirve a mí? Bueno, el sacerdote no tenía que precipitarse para dar un diagnóstico. Fíjate, todo el tiempo, dice Dios, durante esas tres semanas se estuvo la mancha del mismo color, no es lepra. Pero ¿cómo comenzó el problema con una mancha? Ah, probablemente es lepra. ¿Cómo lo sabes? Tienes que tomar tiempo, tienes que esperar para que el sacerdote pueda decir es o no es lepra. ¿Qué es lo que determinaba? El tiempo. Así que, ¿cuántos de ustedes han tomado decisiones o vámonos a algo más práctico? Han discutido con su esposa, con su esposo una noche y en la mañana te has arrepentido de lo que has dicho. ¿Cuántos han hecho eso? Aparte de yo. En el calor, ¿verdad?, del, del problema, de la discusión, tu mente, tu cabeza está tan caliente, hermano, que, que sueltas palabras y dices cosas que no querías decir, pero las dijiste. Y al siguiente día estás, ¿por qué? O mandaste un mensaje. ¿Cuánto les ha pasado? Ah, ahora sí me voy a desquitar con esta y ahora sí le voy a decir todo lo que pienso y ahí estamos enchilados, como decimos aquí en México. ¿Sí? Enchilados. Y ahora sí, y al siguiente día, ay, ¿por qué le dije eso? Ahí estamos, discúlpame, es que esto y lo otro, sí, sí me explico hermano, a mí me ha pasado. Y me arrepiento de haber un, un mensaje en específico. No te precipites, toma tiempo para pensar, si quieres toma tiempo para llorar, como lo hizo lo hizo Neemías. No hagas ningún movimiento hasta que te pongas en contacto con Dios. Y como en ese tiempo estamos tan afligidos en problemas, necesidades, cosas que no podemos nosotros solucionar inmediatamente, requiere tiempo para pensar, para solucionar las cosas. Entonces, durante ese tiempo que tú estás pensando, que estás meditando sobre cómo vas a hacerle, vas a ponerte en contacto con Dios por medio de la oración. Dios, tú que conoces todas las cosas, ¿qué puedo hacer?, Tú conoces, Señor, mira, a lo mejor este problema no fue un problema que yo me metí, sino que es un problema externo que llegó a mi vida. Dios, ayúdame, ¿qué puedo hacer yo con esto? Se me viene a la mente uno de los reyes de Israel, que venían los eh, libios, o etíopes, no recuerdo quién eran los libios, con un ejército de, de, de un millón de soldados. Imagínate, hermano, un ejército en aquel tiempo era algo gigantesco. Y el... El rey habla con Dios, Señor, yo sé que tú puedes salvar, para ti no es fácil, no es difícil salvar con pocos o con muchos. Pero en ti confiamos. Y ¿sabes qué? Dios desbarató ese ejército. Bueno, la siguiente ocasión llegaron los sirios, no sé si recuerdo, son los sirios. Y el rey abrió las puertas de su palacio, los recibió. Y Dios les dijo, ¿sabes qué? Porque hiciste esto, se te ha escapado de tus manos el rey de, de Siria o Asiria, no recuerdo. Y se juntó el ejército de ellos con otros, con los, el rey de Israel. Vinieron a, a pelear contra los judíos. Y él contrató y pagó dinero a otros reyes. ¿Vinieron cinco reyes de este lado contra mí? ¿Cómo le voy a hacer? Ah, pues ustedes ayúdenme, les voy a pagar, ¿verdad? Para que ustedes me ayuden y les pagó. Y después viene el profeta y le dice, oye, espérate, ¿qué hiciste cuando vinieron los libios con un ejército numerosísimo? Y pediste ayuda y Dios te ayudó. ¿Por qué ahora has pedido ayuda a ellos? Entonces, dice, ¿qué voy a hacer? Dice el rey. Y el profeta le dice, pues, eh, despídelos a ellos. Pero y el dinero que les di. Hermano ¿qué prefieres perder. Ese dinero que le pagaste. Es o perder el reino. Y el rey. Toma consejo. Y despide a estos hombres. Después a estos se les voltean también. Pero Dios les ayudó. Ese mismo rey. Tuvo una enfermedad de los pies. Y dice que no consultó a Dios. Sino a los médicos. No es malo consultar a los médicos, pero cuando relegas a Dios al segundo lugar, entonces es malo. Gracias a Dios por los médicos. Gracias a Dios por todos los que ayudan en la salud. Pero si Dios no sana, nadie más puede hacerlo. Hay enfermedades que si Dios no interviene, no importa cuántas terapias y medicinas tomes, no vas a sanar. Porque hay ocasiones que la enfermedad no depende de un asunto científico o algo físico, sino algo espiritual. Es más, ¿cuántos de ustedes se han estresado? Aparte de yo. ¿Qué es lo primero que te duele cuando te estresas? Todo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que te duele cuando estás bien estresado, bien? ¿La cabeza? ¿Qué más? Ah, no todo tenso, ¿verdad? El cuello y... Ah, es que dormí mal. No, no, estás preocupado. El problema no es físico, es espiritual. Algo te está causando este problema. Es mental. Me voy a tomar una pastilla y ya todo se va a acabar. Me voy a relajar, un baño caliente, me voy a dormir y... Ah, tranquilo, a gusto. Mi esposa me va a hacer un masaje en los pies y se acabó el problema no, el problema no está en los pies ni en la cabeza el problema está en el corazón en la preocupación algo te está preocupando algo que no puedes controlar ¿por qué no vas con Dios primero? Dios si lo puedo decir así Él da mejores masajes en nuestras almas Él calma nuestro dolor Él tiene bálsamos que son más poderosos que los bálsamos que usamos físicamente. Su palabra es bálsamo para nosotros. Su palabra calma, hermanos, nuestra ansiedad. El Señor dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero cuando nosotros no pensamos en Dios, no acudimos a Dios, entonces no estamos pensando que Dios me cuida, que Dios me ama, que Dios me ayuda. Estoy pensando, Dios me ha abandonado. Dios no, no está conmigo. Dios nada más bendice a otros y a mí nunca me bendice. Seguramente Dios no me ama y el diablo aprovecha esas defensas bajas en tu alma para comenzar a meter dudas de Dios, dudas de las palabras de Dios, dudas de otras personas y comienzas a pensar que nadie te ama, que nadie te entiende y que todos tus problemas son únicos, que nadie más los tiene. Tú eres tan especial que el diablo te está atacando nada más a ti y te equivocas. Porque todos aquí estamos luchando la misma batalla de la fe. Todos estamos enfrentando un día a la muerte. Todos enfrentaremos enfermedades, problemas, necesidades. Todos vamos a enfrentar algo. A todos nos van a venir un día malo, o dos, o una temporada. ¿Qué vas a hacer? No eres el único. Así que debes, hermanos, no debes descuidar tu vida espiritual. No hagas ningún movimiento hasta que te pongas en contacto con Dios. Refuerza tu vida espiritual con oración. El Señor dice, pedid y se os dará. Dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dice el versículo 4 en Emias, capítulo 1, versículo 4. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y qué. Una de las cosas, de las prácticas bíblicas, de las disciplinas cristianas que existen más poderosas, es el ayuno. Y es de las menos practicadas en la actualidad. Lea, por ejemplo, hermanos, el libro de Hechos, cuando la iglesia enfrentaba dificultades, cuando tomaba decisiones. ¿Sabes qué es lo primero que hacían? Ayunar ayunar dime si no es cuando andamos, andamos en problemas se nos va el apetito muchas veces de alguna manera Dios nos está diciendo la solución esto haz pero hazlo con propósito hermano no todos los problemas o más bien hay algunos problemas que no se solucionan con pura oración. ¿Y con qué más? Con ayuno y oración. Mire, busque Marcos capítulo 9. Dice la escritura ahí. Marcos 9, versículo 14. Mira, los discípulos estaban con esta multitud. Jesucristo estaba aparte y luego él llega. Dice versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos. Vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. El cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y qué? Y no pudieron. Hermanos, hay ocasiones en las que tenemos problemas y acudimos con personas, inclusive hasta puedes acudir con el pastor o con cualquier hermano espiritual que te pueda ayudar y ni aún así te resuelve el problema. Porque el problema no va a ser resuelto por mí o por alguien más, sino va a ser resuelto por Dios. Pero estamos nosotros yendo en una dirección equivocada. Dios ha puesto, a hermanos, líderes espirituales en las iglesias para ayudar a la congregación a guiar en sus vidas con la palabra de Dios. Yo no puedo guiarte a ti, aparte de la Biblia, pero todo lo que yo pueda guiarte a través de la palabra de Dios lo voy a hacer. Mas sin embargo, hay cosas que aunque yo te diga y te enseñe y te guíe, no van a funcionar a menos que tú hagas algo diferente. Los discípulos estaban con Jesús. El Señor les había dado poder para echar fuera demonios. Les había dado poder para sanar enfermos. Les había dado poder para muchas cosas, pero no podían aquí. ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué? Porque no habían ayunado. Fíjate, hermano, que el problema, y aquí es donde cae una responsabilidad sobre los líderes. Y líderes me refiero desde el pastor a los padres de familia. Tú como padre de familia eres líder en tu casa. Y hay cosas que no van a pasar si no pasan a través del líder de la casa. Aparte de este pasaje, hay otros dos pasajes que me dan a mí una responsabilidad mayor sobre los asuntos de otros. ¿Quién es el que tenía que ayunar para que el problema se solucionara? ¿El hombre que tenía su hijo? ¿Su hijo? ¿Los discípulos no habían ayunado? ¿Pero quién estaba viviendo en ayuno y oración constantemente? Jesucristo. Así que Jesucristo le pide a este hombre a ver. ¿Y, y cómo se llama? ¿Desde cuándo le pasa esto al niño? Desde, ¿Desde que era niño? Le dice y viene y le toma y le echa eh, eh, el fuego. Le echa el agua. Después lo quiere matar. Si puedes, le dice este hombre. Si puedes ayudarme ayúdanos, el Señor le dijo, si crees bien puedes, y él dijo, yo creo, ayuda mi incredulidad, entonces el Señor reprendió hermanos al demonio, y éste salió, le dice en el versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él, entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia, sal, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó, y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género no, con nada puede salir, sino con qué. Con oración y ayuno. Mire, es por eso que hay ocasiones en que tú dices, es que pastor, yo ya estuve orando mucho. Ok, pero te hace falta algo más. Añádele a tus oraciones ayuno y encontrarás la solución. No tengo tiempo para explicar, a lo mejor un día vamos a predicar exclusivamente el ayuno, hermanos. Pero en el libro de Isaías se nos dice para qué funciona el ayuno. Uno de los propósitos de lo, del ayuno, hermanos, es eh, librar a los cautivos, quitar, rompe cadenas. Literalmente, si lo puedo explicar de una manera física, es dejar que yo muera para que Cristo viva. Y nuestros cuerpos se debilitan con el ayuno, pero nuestro espíritu se fortalece. Es como quitar la sensibilidad humana y tener sensibilidad espiritual. Es como, yo no sé, verdad, a lo mejor me equivoco, pero el ayuno yo lo puedo entender como que me voy a parar en la línea entre la vida y la muerte. Donde mientras esté viviendo mi vida, soy insensible a las cosas de Dios. Pero cuando estoy viviendo, por ejemplo, todos los que están en el cielo, ellos no tienen sensibilidad de las cosas de este mundo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo voy a ayunar, es como agarrarme de la mano de Dios. En el caso de Jesucristo, está agarrándose de la mano de Dios y está agarrando la mano del muchacho para levantarlo. ¿Cómo vamos a salir de muchos problemas? Necesitamos agarrarnos de la mano de Dios. Y necesitamos agarrar a nuestros hijos. A nuestra esposa. A nuestro esposo. A nuestros padres. A quien esté padeciendo algo. Y el ayuno hermanos. Es una fortaleza que hace que podamos levantar a otras personas. Pero no ayunamos. Somos comilones y bebedores. Y nos gusta comer mucho. Y no es malo comer. Si no come se muere. Pero... Yo creo que si ayunáramos más, pudiéramos ver más milagros en nuestras vidas. Pero es algo que no estamos acostumbrados. Así que antes de enfrentar los problemas que tienes, asegúrate, primero, no tomes una decisión precipitada. Refuerza tu vida de oración con ayuno. refuerza tu vida espiritual con la palabra de Dios. La oración y las escrituras, hermanos, van de la mano. La escritura te dará paz. La escritura te dará entendimiento. La escritura te guiará. La escritura enfocará tu mente en la verdad. La escritura te dará sabiduría. La escritura te dará inteligencia. Guardará tu testimonio. Te dará buen sentido. La Escritura, hermanos, te pondrá en buenas compañías. La Escritura traerá bendición a tu vida. La Escritura te, te dará consuelo. La Escritura te dará libertad. La Escritura te quitará la ansiedad. La Escritura te abre el panorama. La Escritura te mantiene lejos del pecado. La Escritura te acerca a Dios. Así que cuando hay problemas, hermanos, lo primero que tienes que buscar es la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de mi problema? ¿Cómo puedo salir de mi problema? ¿Cómo puedo obtener aquello que, que necesito? Aquí me lo dice la palabra de Dios. Así que, querido hermano, no importa el problema que estés atravesando o que venga el problema en el futuro, no importa el tamaño del problema que venga, Dios es suficiente para sostenernos. Su palabra es suficiente, la oración es suficiente, el ayuno es suficiente no necesitas añadir más a eso. No necesitas superación personal para superar tus miedos, temores y todas las cosas que enfrentas. Necesitas a Dios. Eh, eh, todos los, los siervos de Dios en la palabra de Dios podemos ver su confianza en Dios. Podemos ver su, su temor a Dios. Y cómo ellos eh, dan testimonio hermanos. Como decía Moisés le decía al pueblo de Israel. Todo lo que él escuchaba de Dios, Moisés se lo decía al pueblo. Y una de esas frases decía: Si confiamos en Dios, vamos a estar tranquilos. Así decía el salmista: En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solamente tú, Jehová, me haces vivir. ¿De qué manera? Confiado. Cuando usted se duerme. De haberme confiado o preocupado, que no puede dormir en las noches, se levanta, tiene insomnio, no sé, está caminando en la calle, ahí en, la, en el cuarto, se sienta, le da calor, su cuerpo comienza a experimentar cosas, ¿verdad?, está haciendo un frillazo, usted tiene calor, está haciendo calor y tiene mucho frío, tiene ansiedad, comienza a sudar. Hermanos, doblar nuestras rodillas es la solución. Yo creo que cuando no podemos dormir por las noches, por las cosas que nos aquejan, yo creo, hermano, que es Dios diciéndonos, necesitas platicar conmigo. Te he visto tan ocupado durante el día en el trabajo, en la escuela, en los deberes de la, de la casa, en tantas ocupaciones que ni siquiera te has acordado de que yo puedo platicar contigo y ayudarte. Así que en la noche Dios nos despierta. Si ¿Sí recuerdas cuando Samuel estaba dormido en el tabernáculo con Elí y que el Señor le decía: Samuel, Samuel, y se despierta Samuel y va ahí, ¿verdad? Eh, y le dice a Elí: aquí, ¿para qué me llamaste? No, yo no te llamé, vuelve a acostarte, se vuelve a acostar Samuel y otra vez Dios le dice Samuel, Samuel y él, y él se levanta y va con él y le dice para qué me llamaste, hasta que él entendió, ah Dios está llamando al muchacho, mira vas a hacer esto, cuando te vuelva a llamar dile, di señor porque tu siervo oye, ah ok, va y se duerme otra vez Samuel y Dios le vuelve a llamar como las otras ocasiones Samuel, Samuel y él dijo di señor porque tu siervo oye. ¿Por qué crees que te levantas por las noches? Tal vez Dios está diciendo, Jorge, Jorge, Carlos, Carlos. Si ¿Sí me explico, hermanos? ¿Pero qué hacemos? Ah, vamos y nos comemos una torta. Porque seguramente no puedo dormir porque no cené bien. Dios dice, no, yo quiero platicar contigo. Porque quiero que cuando te levantes... Tengas fe, tengas confianza, tengas firmeza, levantes la cara y enfrentes la vida con esta valentía que yo te doy. Pero no, nos dormimos otra vez y nos levantamos con la misma preocupación. Y luego decimos, Dios, ¿por qué no me has ayudado? Y dice Dios, ya te levanté la noche y no quisiste. Tal vez Dios nos vuelva a levantar esta noche. Si lo vuelve a hacer hermano, di, di Señor porque tu siervo sí oye. Abre tu Biblia, pide consejo, habla con Dios y no importa el problema, Dios es capaz, siempre ha sido capaz, siempre será capaz. No hay nada que impida a Dios ayudarnos, pero si no lo hacemos seguiremos en problemas.